0: 好、oh, ，大家好，欢迎收看今天礼拜五啊，这个蓝轩看世界啊。好，那这个今天的话呢，也一样啊。这个虽然接近周末了，但是这个周末呢，要稍微的注意啊。未来这个、这个周末跟下个周末吧，我相信啊，都都是呢疫情即将要迈向高峰的一个呢周末假期。那周末假期大家比较容易呢出去走走玩玩，或是呢家庭群聚啊，所以呢稍微注意一下呢，呃，这个嗯防疫的啊，这个安全啦啊。好，因为呢在昨天的话呢，呃，再次的、哦、我们的这个疫情呢是飙到了四万多嘛啊、哦，所以呢看起来。呃，疫情呢正在走高。那事实上，全世界的话呢，大致看起来疫情呢却都是啊，这个要逐渐的下下呃下走啊。那所以呢，包括像是呢 WHO 呃的这个秘书长啊，他也特别提到说呢，目前看起来的话呢，呃，我们人类啊打败这一波的啊这个疫情看起来呢，似乎有点看到终点了、啊。所以他的意思就是说，现在不能够掉以轻心。如果现在的话呢，我们可以呃再提高警觉一些的话呢，赶在下一次的变异。一株再次的呢，呃，这个演变出来之前，把这波控制下来的话，他认为呢，其实呃，这个整个的呃，这个已经时间长达了两年多的疫情，可能啊、呃、可以到达一个相对来说呢比较平和的状态啊。好，所以那个听起来呢，真的就是。呃，还蛮有呃，这个呃心情是为之一振哦、啊，但是他，他呃，我们也看到特别的，我们的防疫中心啊、呃，这个指挥中心也特别提到说，但是啊、呃，就在全球这样的一个趋势底下，台湾确实啊、呃、正在上来当中。所以呢，我们呃比较能够确定的，也就是说呢，目前从境外移入的呃案例越来越少。但是我们本土爆发的状况呢，实际上是越来越多哦、呃，所以我们并不能够呢，因此就跟着全世界，呃，跟着 WHO 的说法呢，就在现在呢，决定哦、呃，要这个开放国门哦、呃，所以你的意思就是说，本来大家期待是不是十月上旬哦、呃，就可以呢，呃，变成零加期，那呃，这个指挥中心是说有这个。计划哦，但是不会那么早，很可能最快最快最快的话呢，是10月下旬，也就是我们要度过哦这一波的疫情的高峰跟难关了哦、啊。好，所以呢，我想这个部分的话呢，就是提醒大家，最近还是一样啊，要稍微注意一下呢，疫情呢飙到了这一波的最高峰啊。那再来的话呢，针对啊这个，虽然说可能10月下旬就可以呢零加七哦有这样的一个计划，但是呢，昨天防疫中心还特别讲了啊，说呢投票日投票日呢或者是11月26号啊。说呢，为了要嗯做好选务防疫啊，就是、说还是希望啊，就是说可能对于确诊者跟居家隔离者的话呢，不得外出投票。哎，不过这样讲其实就有点点奇怪了。如果说呢，觉得这一波的目前台湾啊这个是高峰，但是到了十月底的话呢，都已经可以开放啊，这个就是呃出去回来零加期的话，十一月二十六号了，那个时候投票还需要那么严格的规定吗？这个实在是真的还蛮奇怪的，所以他这边的说法是说呢。庄文祥昨天表示啊，说呢，这个确诊者在检疫隔离的七天之内都不能够进入投票所投票。那呃，在四天的自主防疫期间的话呢，可以持两天之内的快筛阴性检测呢，呃，就可以外出投票哦、啊。但是第一个就是说，如果疫情我们估算起来，应该这一波的高峰那时候已经过了，真的需要那么严格的限制吗？我觉得这是第一个。那第二个的话呢，其实台湾真的很糟糕的一点是，呃，这个全世界呃都已经进入到这样的网络的。数位化的时代了啊，这个所谓的通讯投票，以前就算没有网络的时代的时候呢，西方民主国家呢也都在推行网络投呃这个通讯投票了。那台湾就是担心两岸之间的，觉得大陆那边一大堆台商呃可能回来投票的话呢，都是投呃，这个呃什么国民党哦、呃，所以呢这个民进就一直阻阻挡啊、呃。但是我觉得所有的事情就是这样子呃，就是说你你不要把政。政治跟意识形态凌驾于民主跟自由跟人民的健康生命安全之上，我觉得这是最基本的原则。你政治跟政党之间怎么样子去竞争，呃，良性竞争在偶尔可能难免呃、啊，这个恶性竞争斗争，我觉得都都是都是可能存在。但是我觉得要有一个有一个奋界啊，要有一个奋界啊，就是说，呃，到现在这个样子了，然后呢，疫情其实也相对来说趋缓了，还要限制大家的投票。的自由投票的权利啊，那还不做通讯投票，到现在为止还是哦。像今年的话呢，呃，大家可能会要知道的就是，我们今年投票的时候，实际上你会要投下另外一个呢，我们的公民权啊，这往下啊，这个等于是十八岁以上就可以拥有公民权。本来啊，这个是说呢，希望也同时放进去，既然拥有公民权啊，这个年轻人也有自己具有呃行使公民的权利这样的一个呃应该赋予的部分之外，那这个通讯的权利也应该要有，通讯投票的权利也应该。要有，哎，结果后来不知道为什么，总而言之啊，这个国民党也也没提，提了以后呢，也被啊这个民进党也挡下来了啊。好，所以呢，等于是在今年十一月二十六号啊，这个即便目前说全球的疫情呢都在放缓啊，呃，有机会啊看到呢这个打败。呃，这个病毒的一天，那台湾哦、呃、也说呢，这个十月底很可能的话呢，可以迎来呃这个边境的放宽零加七哦，但是还说呃这个确诊跟居隔者啊、呃、不可以外出投票。OK 好，我想这个部分的话呢，那、呃、是很值得商榷的啦。哦、呃、，OK 好，那所以这边我们看到的像是前民进党执政时期的机机管局的局长苏益人，他也说染疫者也有投票权。哦，他认为呢，其实降级是一个最好的做法，而不是去限制大家投票的权利。OK， 好，所以呢，这些是跟讲到啊、哦、个疫情有关的讯息提供给大家、哦。那看完疫情之后的话呢，接下来一样看的是欧美股市啊、哦。这个、欧美股市的话呢，连续几天呃，多半都是受到呢不管是美国的 CPI、美国的 PPI 哦等等的一些相关的影响啊、哦。但是呢，即便说 PPI 稍微的有点放缓哦，但是 CPI 这个部分的话呢，还是很明显的。啊，它并没有说真的触底之后，呃、啊，就开始呢不往上走了，反而是不降反升。我想这个部分的话呢，对于呃不断的逼近的下个礼拜，呃，这个美国的联准会啊就要召开利率会议啊，所以呢，这个市场上面的压力一直都很大。所以呢，欧美股市在昨天也还是啊这个下跌的。好，那我来从美国开始看起啊。好，在美国的话呢，道琼工业指数下跌一百七十三点收在三万零九百六十点跌幅是百分啊、呃，五六。纳斯指数呢下跌 167.32 点收在 11,552.36 点跌幅是 1.43% 一点四三。S M B Y 呢下跌 1.13% 另外呢，费城半导体跌了百分之好，这是美国股市。那欧洲的三大指数呢？呃，英国是小涨的，这个英国涨了 0.07% 那另外的话呢，德国下跌 0.05% 法国呢也跌了百分之一大部分的话呢都也还是受到呃这个美国。这个、通膨看起来呢，还是有点啊，轻微的往上走，然后也因此下个礼拜的话呢，很明显的会升息，呃，这样的一个状况，担心啊，这过度的货币紧缩导致了这个经济衰退，大概是这样的一个原因啊。那事实上呢，还不只是啊，这个。呃，各个国家用股市的方式啊来反映这样的一个气氛啊。这个世界银行呢，在昨天特别针对啊这个全球，尤其以美国为主了啊，这个可能的央行升息的状况啊，表达了忧心。他说呢，全世界啊，在过去的半个多世纪以来，几乎很少看到。各个国家的央行是同步的来进行呢相关的量化紧缩呃，这样的一个行动呃，采取这样的一个行动政策。那他说呢这个状况未必足以呢压制通膨，但是却恐怕会让明年的全球经济呃很明显的就直接陷入衰退。OK 好，所以呢这个算是呢在这段时间呃专家学者虽然有这样的担心啊、呃，然后呃但是呢算是比较算第一次哦、呃、看到这个国际呃的。组织啊，这个世界银行这么明白的，所以呢，他担心的特别点到了一点是说不要过度升息，可是他们特别讲到是说担心各个央行过度升息，而且同一个时间大家都在升息啊，担心呢这个造成是一个全球性的啊，呃，这个通膨哦，因为你呃不是通膨就是呃这个。经济衰退，因为如果说你只是因为美国升息，然后的话呢，呃，可能会连带的影响到其他国家是一件事情。但是，如果各个国家都同时升息、过度升息的话呢，就是呢，世界银行最担忧的事情啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。有关于呢这个通膨跟呃、啊、经济衰退的担忧，一直笼罩在呢欧美股市的上空啊。那再来的话呢，另外一个呢比较好一点的消息了，那就是美国的呃铁路罢工啊，这个经过了呃拜登政府的介入之后啊，这个说进行了。二十个小时的密集谈判，目前的话呢，已经达成了初步的协议了啊，所以呢，这真的算是比较好的消息啊。那所以他们等于就是应该就会接下来会停止罢工吧，啊，等于是罢工危机暂时解除了啊。那他们现在的呃协议的内容包括了先前讲到的出勤的状况、休假的状况、病假的状况，那包括调整薪资啊，也还是放在这个里面。好、啊，所以这个部分看起来的话呢，应该是先前的一些劳资分歧啊，勉强达成了共识。好，所以拜登也特别针对这个事情表示啊，说这样的个成果得来不易啊，是美国经济跟人民的重要胜利。好，那但是呢，即便这样子说啊，但是美国呢，除了一些经济的数字来看的话呢，他们在乎的这个就业相关的数字啊，也没有到那么明显的好转了啊。这边看到的是美国呢，呃、啊，昨天公布了呃，秦岭失业金的数字啊。上个礼拜的话呢，初次秦岭失业金。呃，原本是预期二十二点六万人，呃，这个申请。呃，请领，那结果是 21.3 万人，稍微下来一点点啊、哦，但是也没有下来很多。那继续请领失业金的话呢，也还有 140.3 万人。那预期的话呢，是 147.5 万人。OK， 好，所以呢，这个呃，物价没有如想象中的触顶之后呢，就一路往下走放缓。那这个呃，就业的状况的话呢，呃，目前看起来也还是呃这个。压力哦还蛮大的，就是目前看起来，美国他们也担心，呃，这个失业的情形呢，其实失业率哦有可能会继续上升，因为我们看到的不只是呃高科技嘛，啊，这个先前讲到说呢，像高盛他们也打算要裁员，哦、啊，所以呢，这个有点像是呃两样情，一方面的话呢，有一些产业、有些领域的话呢，持续性的呃这个要用裁员的方式降低成本；那另一方面的话呢，有些工作虽然继续在做哦，但是他们却认为呢，他们压力非常的大，呃，确实。缺工啊，缺工导致了他们的工时呵呵变长，然后他们认为他们的收入啊，并没有呢等等等价的往上调，所以呢，就是我们刚刚昨天讲到的啊、哦，这个美国的罢工哦，所以不同的一些状况啦，但是同时反映出来的都是哦，有关就业市场当中的一些压力。好，所以呢，就是呢，在另外一个呢，看到啊、哦，这个美国相关的部分。好，那呃，除了这个之外的话呢，呃，就是看看油价啊、呃。这个油价的话呢，呃，就是连续的啊、呃。这个美国的美元虽然下来一两天，之后后来又往上走啊，所以只要美元走强的话呢，那接下来啊、呃，就会看到的就是，呃，这个原油价格啊、呃，就受到了一些压力。好，所以呢，在纽约的西德州原油下跌 8.3%。布代每一桶 85.1 块钱美金，伦敦布兰特原油下跌 3.5% 之代点每一桶 90.84 块钱美金。好，那所以呢，油价啊这个下跌，能源价格下跌是过去这段时间唯一一一个比较明显的舒缓通膨压力的因素啊，但显然的还不够啊、哦，还不够，因为整个的呃油价的因素呢，这个复杂的很啊、哦，太多了，包括呢俄乌战争还是持续啊等等。我想呢，这个部分的话呢，当然。呃，另外的话呢，还有一个是美国，昨天不是就有讲了吗？他们可能会在80块钱这个时候呢，开始回购啊、哦、一些石油，来增加它的呢战备石油的呃储存量，所以它这个某个程度来说，所呢就支撑住了这个油价哦。所以你说油价会继续走跌吗？大概也不会跌过它这个80块钱了。OK， 好，所以大概来说，哦，这个油价也还是有很复杂的一些问题跟状况了哦，但至少没有像先前的不断的飙破100块钱，呃来的呢。对于这个通膨的压力啊，这么的沉重。好，所以呢，就是这几个啊，看起来比较跟直接的经济相关的一些。呃，状况那再来的话呢，还有一个啊，这个比较受到关注的是美国啊，这个讲到也是战略，但是也是经济啊，那就是呢，我们看到的呃，是拜登啊，这个拜登政府呢，昨天他再次的签署了啊一个呢相关的呃这个嗯行政命令啊，那这个行政命令的话呢，先前的话是讲到很多跟高科技，还有包括呢生物科技，这得我们先前讲到过，就是美国的话呢。他在一些技术可能转移出去的，包括晶片，包括晶片的生产设备，包括呢晶片的可能的啊一些设计啊设计的工具等等，都要禁止哦、啊，或者说要管制哦、啊，担心他会往这个中国输出，然后呢成为中国发展科技制造的等等的助力啊，所以呢这是一个。但是现在的话，这个最新啊，这个拜登所签署的行政命令是呃要慎防啊这个外国的。公司其实，我想，他指的就是中国大陆投资美国，哦，所以连投资美国这件事情的话呢，都要啊，这个进行相关的。呃，可能的管制啊、哦，或者说呢，要提高警觉。那讲这个部分的话呢，事实上是还蛮呃特别的哦，或者说蛮值得注意的啦，哦。所以我们看到呢，这个在今天，包括呃叶伦哦，他就特别提到说呢，这个部分是第一次啊、哦，这个美国的总统在有关于贸易的交易啊、哦，这个交易的项目里面呢下指导旗，说呢你在交易的部分的话，呢，要特别注意是谁在跟你交易啊、哦。那这个呃资金是来自于。什么地方？那它可能是不是带有任何会影响到美国的呢？呃，国家安全、呃、经济发展、呃、国力啊、呃、等等的领先程度都会受到影响的。那如果是的话，那么这个部分就要进行管制。OK， 好，我想呢，这个部分的话呢，事实上是还蛮呃，就看得出来哦、呃。这个在美中之间的啊，尤其在所谓的经济啊、呃，跟这个经济战略啊、呃，跟这个国力的部分，事实上呢，美国他们的呃这个。谨慎程度呃跟危机感是非常非常高的啊。那尤其是在一些呢涉及到比较先进的啊，不管是什么呃这些什么微电呃这个超级电脑啦，呃这些电动车啦，呃 AI 啦啊这一部分的话呢，如果说有更多的投资进来的话呢，都必须要慎加的选择。OK， 我想这个部分的话呢，是又会影响到产业，但是呢又反映出来啊，这个美中之间啊这个相关的科技冷战啊是持续的在延续当中的。那事实上，今天啊，很多的啊国际的消息都围绕在美中啊这两大集团。呃，今天的消息更明显了，我觉得就是两大集团的新闻了。因为一大集团的话呢，围绕在呢以习近平呃、啊、参加乌兹别克的上海合作组织峰会为核心的。一一挂的新闻在这里。那另外一挂新闻的话呢，就是以美国为主的哦、啊，包括呢美国呃的国防部长跟日本的国防部长见面，包括呢呃这个美国的总统拜登签署这个行政命令，呃、包括了呢在英国女王的国丧当中，本来说尽量的要降低呃这个政治的哦一些活动哦、呃，希望呢就是让很纯粹的就是悼念啊、呃、这个英国女王在位70年啊、呃、一个时代的结束。但是呢今天最新消息。也还是难免啊，这个英国的新任首相特拉斯可能会趁机跟这个拜登见面等等，我想这个部分就是两大哦、啊、这个集团的讯息。还包括俄乌战争啊、哦、等等，呃，我想这个呃抱团啊的状况越来越明确了啊。OK， 所以这个部分我们待会会一个一个来讲。那回到刚才讲到呢这个财经的部分啊，那财经部分的话呢，我们最后用几个个股哦来作为收尾啊。呃，这个个股的部分比较受到关注的一个呃、啊、是这个叫做呃。Adobe 哦、呃，那这个是一个 Photoshop 的公司，它呃，这今天这两个新闻哦、呃，比较值得注意，有话题性的，都跟并购有关了啊、呃。这个 Adobe、呃、他们要并购一个，说他宣布斥斥资啊，这个200亿美金，呃，要收购呢网络设计新创公司啊、呃，叫做 Figma。哦，那所以要强化旗下的协同设计平台的阵容，呃，这个听台应该算是好消息哦。但是呢，呃，他同时公布了第四季的营收预估啊、哦，那呃稍微的低于分析师的预估，但重点在于说呢，这个消息出来之后，竟然股价暴跌，暴跌了百分之十六点七九啊。所以这个部分的话呢，还蛮受到关注的。好、啊，但是在另外一个并购的话呢，呃，就是微软的哦。这个微软的话呢，它以690亿美金收购动视暴雪，这个已经不是。新闻了啊、哦！但是呢，因为收购之后，是是不是会形成一个垄断的局面？呃，目前英国的反垄断监管机构正在进一步的进行调查。好，今天这个消息出来之后啊，这个微软的股价跌了百分之二点七一。好，所以呢，这些是今天看得到啊，跟一些比较是属于经济面的，包括呢通膨，包括了升息。下个礼拜，我想这是关键了啊。这个下个礼拜的话呢，美国的联准会啊就要召开利率会议了。目前来说的话呢，就是呃三码跑不掉啊，会不会有四码啊等等的？那会不会有所谓的过度升息啊等等？我想这个是蛮值得关注的啊。那如果真的嗯这样子的一个升息状况的话，会不会陷入世界银行所说的担忧哦、啊？那就是呢过度升息导致明年。年，呃，几乎啊，一定会来到的经济全球的经济衰退，我想这个是在今天啊这个相关的呃财经讯息当中比较受到关注的。好，那这个除了这个之外的话，就就我们刚刚讲到两大抱团了啊，那这个两大抱团以美中各自为核心的新闻里面、啊，我想一开始我们要先关心跟台湾有关的啊，呃，跟台湾有关的抱团，那就是我們,我们昨天啊这个讲到的台湾政策法案。昨天的时间我们在讲的时候，因为讯息。不断出来啊、哦，所以呢有点混乱啊、哦，所以呢我那个时候还讲了一些地方看起来呢，呃看错了哦，所以我们后来也。稍微的在我们的影片当中做了一个注解哦，那 OK， 在今天的话，我想跟整个消息哦更加的呃清楚了哦。但是这个清楚之余，其实还是有一些你会发现啊，这个报道其实呢还是有点不太一样的、哦。比方说，简单讲了啊，就是、说这个台湾政策法案当中的话呢，大概有五个重点哦、啊，是大家认为比较敏感的、值得注意的。里面呢涉及到了所谓的军事援助，呃，中间涉及涉及到了所谓的外交。呃，比方说这个代表处哦，要不要改名字？呃，我们的呃这个 A I T 的处长，我们住那边的呃这个代表要不要改名叫做大使？哦、呃，等等的证证明乎啊这样的一个问题，还有包括一些像是制裁啊、呃，如果说呢呃中国发动啊、呃、什么样子的一些武力啊、呃、这样子的一个侵略台湾的话呢，是不是要制裁啊、呃、习近平？还包括了呢像是的涉及主权啊、呃、这个台湾啊、呃、中华民国的主权问题，这些部分都是比较敏感的啊。那所以这些敏感的部分的话呢，在昨天讲到。有进有退，有些是修正的啊、哦，所以我们简单说，那就是呢，呃，中间如果说我们分五大类的话，有两呃，至少有三个，三个的话呢是倾向于美国做了妥协哦，等于自我限缩，把这个敏感性呢降低了。那有一个是更进一步了，那就是军援。那有一个的话呢是呃坚持维持在那个地方，是跟台湾的一些呃。就是没有到那就维护维持一个战略比较模糊的，让台湾不是属于中国的一部分这件事情，在这个台湾的政策法里面啊有一些表述啊，所以呢，这五大项当中的话呢，我们可以讲说三个呃、啊、退了一点。一个进了一点，一个的话呢维持在原状。好，那那我们先讲一个比较好的消息，就是近一点的部分，好，就等于有前进了，有增加的，那就是呢军援啊。本来说的话呢，这个军援说是40亿的美金分四年啊会呃军援台湾，那但是又后来又加了一个说第五年要再给啊这个20亿。呃，新年说45亿啦，啊，所以总共加起来是65亿的，五年之间会有65亿的呃这个军援，啊，但是这个部分的话，到目前为止我还看到，因为我昨从昨天开始啊，呃，关心这个话题的，那包括我昨天去上这轮节目就都在讨论啊，我昨天还在跟赵先生在讨论说，到底它是无偿，指的是通通都无偿，还是说45亿无偿， 2 0亿是融资？还是说呢，通通都是融资。好，那呢，今天本来啊、哦，看起来多半都已经倾向于说，似乎去解释说，他挂号里面讲的无偿，讲的是六十五亿美元都是无偿，不管是前四年的四十五亿，还是后面的二十亿，都是无偿。但是《自由时报》的解释不是这个样子哦，《自由时报》的话呢，它是唯一还是讲融资。哦，所以他说呢，总共呢，呃，给了台湾，呃， 65亿的呃军援融资呃，无偿的军援融资。所以意思，如果是无偿的融资，那就是利息无偿；但是如果是整个军援无偿，就通通不用钱。哦、呃，所以到底是哪一个啊、呃？我觉得可能要等到他们的白纸黑字啊、呃，这个。法案真的出来之后呢，才会比较的清楚啊。呃，其实某个程度对台湾来说，这个是事关啊、呃，这个中华民国，其实我们非常在意这个法案嘛啊。因为如果这个法案如果出来的话呢，等于是虽然不能够说是取代1979年的台湾关系法，但是事实上是一个1979年台湾关系法的壮大版啊、呃，这个呃加强版啊。所以其实外交部应该给我们更多、更清楚、明确的。呃，成为法律条文的这些资讯才对了哦、啊，否则的话呢，这部分说是好消息，但是是好到什么程度啊？真的不知道啊。像是先前我们就讲过，其实美国给以色列是无偿就无偿，真的是送你啊。那但是对台湾来说，到底这个是呃全部无偿还是融资无偿？好，但是这个部分还有分一个，就是你不要以为说65亿美金啊，通通给台湾呃。非非常好哦，呃，虽然是一大笔钱，但是他这个呃钱是指定用途的，就是你不能够呃随便花哦，就是说你必须要用在。购买啊，这个美国的相关的国防军事工业当中呢，他们希望给的部分。OK， 好，那所以的话，今天我们就我们就看到呢，台湾的一些不管是外交的、军事的专家都说哦，都说,、啊、都说这个部分的话呢，行同事啊，这个台湾呢会不会失去了建军的主导权啊？就一直说呢，买什么以前他卖我们，其实也就是他想卖我们什么，我们就只能买什么。那现在的话呢，他就算给你钱，也是指定你要买什么啊。所以呢，这个部分的话呢，等于是。啊，对于台湾的话呢，呃，等于是从这个呃武器的项目哦，到这个可能的训练，到可能后勤的啊、呃，这个呃维修等等，都是啊、呃，这个由美军美国说了算。哦，那所以我想这个部分的话呢，是在。看起来有增加更多的钱，但是呢，这个更多的钱是无偿到什么程度？还包括他可能是不是更把手伸进了我们的呃、哦、我们的呃国防、我们的军事、哦？我想这个部分的话呢，呃，是大家非常的关心的一部分了啊、哦。OK， 好，但是这一部分至少钱是有增加的哦。好，但是除了这个钱有增加之外，呃，我们就要讲说呢，呃，其他的呃，这个退啊、哦，等于是美国妥协的部分了，美国妥协的部分呢？呃，我大概整理一下。分三类啊、哦，第一个的话呢比较简单啊，比较好理解，那就是呢，原本是说如果呃中国对台动武的话啊，一些什么高阶的官员啦哦、啊、等等等了，最主要的决策者啦、啊，呃就会是美国制裁的对象。那这个当中的话，本来讲到的是最高的啊这个国家领导人，也就是所谓的习近平，哎，这个被拿掉了哦、啊，所以呢，习近平啊这个最高的领导人被拿掉拿掉了啊，那所以这个部分的话呢是比较清楚的，这制裁对象，呃，因为你把习近平写进去，当然就是非常的。呃，对他们来说就非常的具有挑衅的意味了啊，所以这个部分的话呢就拿掉。好，那再来的话呢，比较重要的，而且呢比较敏感的，也就是外交这一块。外交这一块的话呢，有几个内容在里面啊，一个就是所谓的台湾呃代表处，也就是说我们驻美国的代表处的话呢，说本来在这个台湾政策法里面说要改名字叫做台湾代表处那这是一个内容。那除了改完改名叫做台湾代表处之外的话呢，我们驻呃这个美国的啊、呃、这个部分，它整个的任命的过程等于。把它提升到大使的等级，要经过国会的任命，而且呢，甚至呃，在里面有希望改名啊、哦，这改名为呃，这个代表。那 OK， 但是这个部分的话呢，现在呃有关于呃、啊、这个台湾代表处的部分的话呢，直接改成说是国会建议啊，所以它的文字就变成是国会建议，把中把我们中华民国啊这个驻美国的呃这个代表处更名为台湾代表处，就改成国会建议。那至于把这个我们的这个名字名称直接叫做代表，而且要经过美国的国会。呃，任命形同跟其他有邦交、跟美国有邦交的国家当中一样的等级，这個、部分直接被拿掉，哦，直接被拿掉。OK， 好，所以这个部分等于是没有了，哦，等于是在外交上面高度象征意义的这一段妥协了，没有了。好，那再来的话呢，一个是。呃，是不是把我们视为一个呢共同防御啊、哦？这个就有点跟北约就是所谓的主要的非北约盟友这个部分。那这是不部分是在昨天我们一开始啊，这个没有掌握到非常清楚的讯息的部分。那现在这个部分的话呢，比较清楚的就是，呃，他把这个呃赋予主要非北约盟友地位这句话改成呢，在军备的移转上等同于呃。主要非北约盟友哦，这样子的一个方式哦，等于说我们跟他是同等待遇，但是第一个就是说变成同等待遇而已哦，就不是说直接讲说就是盟友了，就是说是跟盟友同等的待遇哦，这是第一个重点。第二个的话呢，它不是共同防御的概念哦，它因为在北约，如果你是北约的盟友的话，它是任何一个国家，北约的国家被攻击，其他的国家会共同出来帮你作战，共同防御。那现在乌克兰之所以没有。是因为他不是北约的成员国所以呢？为什么乌克兰先前要加入北约？他就是希望，如果有一天他面对了俄罗斯的侵略跟攻击的时候，所有的北约成员国可以站出来为他作战但是现在的话呢，我想欧欧洲很多国家应该会心里面想，荷卡仔没有，就是我现在只要提供武器给你就好啊。那因为你不是我的成员国，所以我没有替你作战的义务。好，所以呢，这个部分其实是蛮关键的，因为台湾一直很关心。在两岸的局势当中，越来如果说越来越紧绷，不管是用任何的方式，直接的武力侵略，或者用这个呃这个封岛锁岛呃演习的方式，还是呢经济当中的封锁啊、呃、等等。总而言之，美国到底会不会承诺？啊、呃，真的是承诺我们公开承诺我们说要来共同防御台湾？但但是呢，这个条文显现出来是，它只有在军备移转上等同于。北约盟友的啊这样的一个方式啊的待遇，所以意思就是说呢，就像是提供武器给乌克兰啦，就有点像这个样子。所以他他愿意在提供武器给台湾军备移转上面的话呢，等同于盟友的待遇，但是呢没有共同防御。我想这一点是非常重要的啊。那 OK， 我想这一点也就是我我后来。那郭正亮他也这样讲啊，我觉得昨天我们就有提到说这点是最重要的。呃，郭正亮也说呢，这等同于美国不会出兵了啦，就好明白告诉你，至少不会入法律哦。我们目前没有打算啊，这在法律当中告诉你我们要出兵。好，我想这是呃在共同防御这个部分的重点啊。那 OK， 所以我们刚刚讲到有三个重点呢做了妥协。第一个就是制裁对象没有习近平，第二个是在外交当中的话呢不会叫做呢呃台湾代表处，这个部分只有说是国会有这样的建议，然后的话呢不会叫做代表。而且呢，这个任命案不会在国会里面呃被通过，所以它的等级不会拉高。那再来一个的话，就是我们刚刚讲到的，与关于共同防御这个部分，没有打算要共同防御台湾，至少在这个法案里面没有。OK， 好，那所以呢，这、就是三个呃有有妥协的部分。那另外一个的话呢，还算是对台湾来说，呃，除了呃这个讲到的这个军援。增加了价码之外啊，有一个至少在里面没有被拿掉的，我觉得也还算重要的，所以这个可以算是小小的斩获。但是在未来的话呢，因为这个案子目前呢只是进到院会啊，在参议院的院会还要进行讨论，会不会修改不知道。那再来的话呢，众议院也要提出呢这个同样内容的法案，那会不会再修改也不知道。那接下来的话呢，就算呢参众两院呢都通过同样的文字啊，那没有再修改的话呢，送到白宫啊，那白宫会不会签署啊，你还不知道啊，这都。不会是变数。那我要讲这个内容是啊，呃，这个中国哦，他们一定会表达意见的啦，因为啊、哦，这个内容涉及到就是。跟这个呃，到底台湾啊，就对中华民国跟中华人民共和国的关系是什么？哦、啊，那这个部分的话，就是我们昨天有讲到的啊，这个是呃，在联合国的决议文里面啊，这个二八五七决议文里面，它讲到，其实，在当年啊，这个决议文写进去的时候，呃、啊，写在联合国啊，这个决议文里面的时候，我们这个叫做嗯。纳匪，这个叫做呃，等于是呃，等于是去去台中华民国纳匪案啊，就是把中华人民共和国放进去了啦，把中华民国给踢出来了。那那个时候的话呢，就是后来呢，呃，中华人民共和国把那个条文跟所谓的一中原则链接在一起，所以意思就是说呢，全世界只承认中华人民共和国，不只是在联合国的席次里面只有他们，而且呢，代表的是就是呃，用一中吃掉台湾，吃掉中华民国的意思。是啦，好，但是呢，在这个台湾政策法里面，他们呼吁啊、哦，它里面写到说，希望能够澄清，就是说呢，联合国的这个决议文，它只说明了全世界承认中华人民共和国为联合国里面的唯一席次，但是并没有说。中华民国就不存在，或者中华民国就属于中华人民共和国。OK， 好，所以我想这個部分对台湾来说当然是呃重要的啦。在这个国际的法理当中啊、哦，如果说美国有希望澄清哦，在这个。法案当中明白的说，希望厘清这一点的话，那至少给台湾啊一个呢，在法理当中的一个呃模糊的喘息的空间。那同时在里面啊、呃，用这个概念继续往下推，他就一个要求美国的国务院，就是说必须要废止一个呢，因为呃过去啊、呃、这个限缩于我们刚刚讲到那个联合国的决议文只承认中华人民共和国，所以所有跟中华民国有关的象征国徽啦、国旗啦，你通通不会在。美国的官方的场合啦、网页啦、文件啦，看到这些象征性的符号。但是这个部分的话呢，呃，在这个台湾政策法里头，他们要求美国的官方废止这样的一个禁制令。所以意思就是说，如果这个法案通过的话，至少至少哦，在美国的官方的文件啦、活动里面呢，我们可能可以看得到哦，有中华民国的国旗，呃，它可能不见得会凸显，但它至少会放在那个地方哦，我们的国徽等等一些象征性的东西。OK， 好，我想我想这个部分的话呢，事实上是保留下来，而且还算是重要的部分啊、哦。但是呢，接下来会不会继续保留下去？呃，对岸哦，会不会有更多的抗议？我想这部分的话就是。值得注意的了啊，就像后续在观察的，因为它整个的立法的程序啊，就像台湾台湾的立法院一样，还很长很长的啊。好，但是今天我觉得有一个蛮有意思的，就是好，那通过这样的一个法案，我们讲如果说有五个比较大的敏感部分的话呢，有。呃，很明显，三个是妥协掉了，一个还维持，一个的话呢，军援增加了一些。好，那对台湾人来说，到底好跟不好？呃，其实哦、呃，昨天十七比五当中，呃，五个投反对票。我们对对我们来说，我们可能觉得啊，反正终究通过了嘛，啊。但是呢，呃，像严振昌老师，他就特别去分析这五个反对啊、呃，他觉得反对的有点奇怪，有点特别啊、呃，值得被注意啊、呃。因为呢，其实十七分之五，就是说这个比例其实不算低哦，二十二。二个啊、呃，这个外委会的委员里就有五个反对，而且里面还四个是民主党哦、呃，所以照理说的话呢，如果拜登要挺台湾的话，这四个民主党人为什么要反对呢？哦、呃，所以呢，中间他就讲到了一些理由啊，那呃，中间有三个啊，至少蛮明显的，他们比较是站在美国利益去去着想了啊，他们就觉得说，呃，这个从战略模糊变成战略清晰，那这个对美国来说不见得有好处哦、啊，因为有有毛了这中国大陆，然后呢，两边就这样子越来越竞争嘛，哦、啊，这样子对台呃对。美国来说啊，真的是呃不符合啊这个当前的美国的利益啊。那但是呢，另外有两个哦，这个是严正老师特别提到的，一个叫做马基哦，这个马基的话呢，他上个月才来过台湾是民主党的参议员，他才来台湾，那怎么会不赞成这样的个台湾关系呃台湾政策法呢？哦，那另外还有一个叫做呃这个墨菲的。哦，他，呃，在九月初的时候也还投稿《经济学人》杂志哦，他很挺台湾的。那为什么也不赞成这个台湾政策法呢？好，这两个啊，这个呃，美国都都算是很有台的民主党的参议员啊，这个严真真老师说，他们都有写他们的反对的意见书啊，里面呈现出来的是，呃，他们认为啊，事实上呢。对台湾来说啊，他认为呢，这个台湾政策法的内容重点在于第一个，除了他们确实担心破坏了所谓的战略模糊，呃，也破坏了美国的一中政策，然后呢，让中方误以为战略清晰，而这个清晰的指向是更加的挺台湾，更加的反对中国大陆的话，那么第一个会造成区域不稳定。那重点在后面这句话，区域不稳定的结果呢，他们是对台湾进行报复。就说它不稳定，就像是裴洛西来台湾一样哦，所以我昨天特别讲这点，就是裴洛西来台湾，照理来说你应该去骂美国啊，你应该去打美国啊。为什么为什么要封锁台湾呢？好，那这样的一个状况呢，就代表说，如果说你这个台湾政策法通过之后，看起来是挺台湾，好，但是这两位包括马基，包括呢墨菲，他们都认为美国人不应该借由这样的一个政策改变之后，不考虑后果的置台湾人于日益增加的危险当中啊、哦，因此这两个人投下了反对票。OK， 好，所以呢，就、这、是、个、在颜真真老师的口中，就这两个才叫做真正台湾的朋友。啊，就他们真的想的，其他讲的都是考虑美国的利益，台湾是棋子。但是在那么多的大家呢，呃，发言言庭啊、呃，表达赞成、反对各式各样的意见的时候，只有这两个人提到了这个法案可能会对台湾造成什么样的后果，不是对美国造成什么样的后果，也不是对区域造成什么样的后果，是对台湾必须要承受。这部分的后果，而且对台湾非常的不好。OK， 好，我想这个部分的话呢，是我们哦、啊，这个有台的美国友人啊，他们的真正的意见。好，所以呢，对台湾来说，到底应该怎么样看待这个台湾政策法啊？呃，整体来说，你当然是欢迎啊、呃，能够更进一步。但是这个当中所承担的风险，到底美国是呃十足实的为台湾好，还是呢一样的啊？终究背后是美国的利益，而台湾的利益在里面多少是得分，多少是减分？我想。那这部分其实对台湾来说都应该算得更清楚。好，所以呢，这个部分是讲到。呃，在抱团当中以美国为主的啊，这个跟台湾之间的关系是台湾关系，呃，台湾的政策法。好，那跟日本呢？日本是在呃，也是在昨天发生的啊，那就是呢，呃，美国的国防部长 Austin 啊，跟美国呃，跟日本的防卫大臣冰田靖一两个人的话呢，在五角大厦进行首都的会谈。那我想这个部分也非常重要，因为我们刚刚讲到说呢，在台湾政策法里面没有看到呢，美国承诺共同防御。好，但是的话呢，在过去这段时间，刚刚过世的安倍不断的强调日本呃台湾有事就是日本有事，等于是他们的周边有事，所以呢，其实，在共同防御的概念里面，日本在安倍的口中至少是比较呃有这个口头啊、呃、这个越来越清晰化的啊、哦。那 OK， 所以呢，会不会一个状况，也就是美国很明显的要日本？帮忙共同防御台湾啊，就面对中国大陆，这个当然是可能啊，所以我想，呃 ，Austin 跟这个冰田敬一的见面意义在这里啊。那所以这个这个里面呢，当然谈到的是，不能说日本完完全是为台湾嘛，也不是啊。最主要是因为呢，呃，所所岛。军演的时候，大家记不记得有五枚啊，这个飞弹掉进了啊，这个日本的经济海域嘛？所以那时候日本就就哇，这个真的掉到家门口来了啊！所以呢，相关的认为台海局势紧张，某个程度来说，对日本来说几乎是逃不逃不掉的啊，这样的一个必须要去面对的状况啊。包括呢，这个麻生太郎、啊、也是一样，他特别提到说，甚至啊，这个日本的一些岛屿啊，像他就直指像琉球群岛附近，铁定的会受到这个战争的波及啊。如果受到，如果有发动战争的话了啊、哦、，OK， 好，所以呢，这是 Austin 啊、哦，跟这个。冰田经一两个人见面的重要性。好，那两个人见面的话，呢，谈什么呢？重申台海和平稳定的重要，而且呢，呃 ，Austin 批评中国在台海跟日本周边海域的空前挑衅的行为，造成了区域的不稳定。然后的话呢，也因此啊，这个呃同意啊，等于是因为日本也借由这样的一个呃担心台湾有事啊，就是日本有事的状况底下，希望把他的一个自卫的防御能力越来越加深。嗯、嘛啊、哦，那而且也希望说呢，美日安保条约当中，呃，过去有点,点模糊的地方，就到底是不是包括了台呃钓鱼台啊、呃，钓鱼台附近，如果说呢日呃美国不是美国中国的呃船只不断的去骚扰的话，那是不是呃也可以当做美日安保要共同去捍卫的呃这个领域？那过去的话呢是模糊，那现在的话呢，呃两个人见面就更加的确定了。这个确定，美国呢，嗯。只、就是他们，呃。表明啊，这个间隔诸岛也就是钓鱼台列岛了啊，适用于美日安保条约第五条。OK， 我想这是一个他们会变的重点啊，所以对日本来说也就是比较放心。因为事实上呢，呃，这个中国大陆它在一些海权当中的扩张，除、就、了、是、对台湾来说不断的啊，这个什么过海峡中线啦、啊，不断在我们的西南领域呢出没之外，它也不断的在日本的间隔群岛附近，呃，这个进进出出也是一个事实啊。那我想这个部分的话呢，美国给。日本的承诺是来的更具体的啦。那除了这个之外的话呢，也说啊，这个对于日本啊，这个要研究怎么样子对对方的反击能力啊，来进行根本上的强化，他们也予以正面的支持，以及包括未来，呃，这个是不是要共同的去研发？说目前的话呢，俄罗斯跟中国都有高。都有呃中高超音速飞弹哦，所以针对这部分的拦截飞弹的关键技术，美日双方也要共同的来合作。OK， 好，所以你会看得到呢，这个部分就是在美日啊。这部分就是美日啊，美台其实对美国来说都是它印太的啊这个战略当中的非常重要的环节。但是呢，跟日本之间当然就是更加的紧密啊，更加的呃，就是清晰啊。那跟台湾之间清晰是相对性的啦。啊。那这个对台湾就更加的，尤其在共同防御这部分，就是就是很模糊啊，而且呢。显然的啊，这个在美国的呃、啊、所谓的军事同盟的眼中啊，这个台湾的地位还是啊这个不如日本的啦。OK， 好，所以呢这个部分讲的是。呃，美日哦，那除了美日之外的话呢，当然就还包括了俄乌哦，这个俄乌的话呢，也是某个程度的呃延伸吧啊、哦，因为在俄乌的战争当中，俄罗斯是靠中国的，那乌克兰的话是跟西方有关的嘛啊、哦，那所以呢，目前看起来呃，针对乌克兰的战争啊、哦，这个美呃美国再次批准又增新增6亿美金的军援。哦，那 OK， 所以呢，这个部分的话就继续打下去了。那会不会呃，这个乐观一点呢？不会啊，这个联合国的秘书长古古特瑞斯啊，他说他才跟呃普丁通过电话，通过电话之后，他当然啊这个很欣喜的看到泽连斯基啊这个呃所谓的收复领土，但是他说呢，你说要和平吗？呃，不好意思，他不觉得，他觉得和平希望渺茫。他说呢，他开了一个记者会啊，就在跟普丁通过电话之后，他说他跟普丁讨论到了怎么样解决一些呃俄罗斯的粮食啦、肥料出口啊，这个对于全世界的一些影响嘛，希望能够尽量的恢复正常。但他说呢，呃，虽然俄罗斯有时候在这方面会稍微的啊去配合、愿意来沟通之外，但他说呢，如果你以为俄乌战争呢将迅速的落幕，啊、呃，有一个足够的进展，那未免太过天真。呃，古特瑞斯说，我们我觉得我们距离和平还非常的远。如果说我讲和平很快到来，那么我就是在撒谎。他说我不抱任何的幻想，甚至连停火，他说都遥遥无期。OK 好，那你也可以从这个美国不断的给予军援可以看得出来啦，所以呢，他就等于是希望这个乌克兰继续打嘛，啊，这个继续打，然后就继续拖垮俄罗斯。OK 好，所以我们要讲另外一个抱团，那就是呢，俄罗斯跟中国之间。好、啊，这是呢，在这一两天当中新闻里面另外一个非常大的重点啊，那就是呢，呃，习近平跟普丁见面。好，我想这个部分的话呢，蛮值得注意的是啊，因为先前因为俄乌战争的关系，而且呢，呃，俄罗斯呢可能呃在这几天啊比较是一个落败的局面，所以大家都比较重点放在说，哎，这个。俄罗斯应该会呢借这个场合呢，跟呃中国呢，呃可能是球员，或者说呢会希望啊这个中国在这个场合当中呢借机表明啊更加的挺啊这个普丁更加的挺俄罗斯。结果显然没有啊！我觉得在这一两天的这个嗯场合当中，这个上海合作峰会的啊组织峰会里面，看起来几乎是中国的主场。哦，所以呢，其实我觉得先前应该习近平也让普丁知道，就我不可能在这个事情上面。我们先前也分析过嘛，啊、哦，但事实上确实是事实，我就说呢，习近平显然的让普丁知道，说我不可能在这个场合当中，在这个时间点上表明我要怎么样的多么的支持你啊、哦，我不可能超越先前的一个呃相对来说比较中立的态度啊、哦，所以啊、哦，所以昨天呢，在这个场合当中啊。哦两个人的对话，呃，其实真正讲到呢，要求中方支持乌克兰的话，几乎哦，这个普丁呢不曾讲出口啊、哦。他甚至表达说，呃，对于啊、哦，他说呢，对于他说他非常珍视中国呢在乌克兰危机当中所保持的平衡立场。只有平衡，他就很珍视了哦，所以呢，不敢有非分的妄想的意思了啊、哦。那甚至他还在，呃，这个当中谈到说，他也理解啊，他说他也理解呢，呃，中国对于乌克兰问题有一些疑虑哦，所以这部分反而就是他他态度他自然很低哦，就代表着说他也承认了现在呃俄罗斯在乌克兰的战战事当中的进展。非常的缓慢，而且呢，碰到了障碍连连之外，甚至已经出现了呃可能的一点嗯这个退败的迹象了啊，呃，大家他的盟友们盟邦们都觉得你到底在搞什么啊？那所以很显然的，习近平让他也知道说，中方对于你这个俄罗斯在乌克兰战争当中，他也保持一些怀疑跟疑虑啊。所以呢，这个普丁讲说，他对于。呃，这个中方的疑虑啊，他也表示理解。他说呢，我会来做说明，不，他只讲到这样的位置。那至于他怎么说明呢？呃，公开的啊，这个新闻稿啦，声明都没有讲到哦。但是呢，可以从这边已经看得出来，其实呢，在这样的一个呃上合会当中的场域啊，这习近平选在二十大的一个月之前出访这件事情，基本上是他的主场。呃，他基本上已经已经。奠奠定了他在这个地方大哥的一个局面了啊！连普丁一个呢，目前看起来呢，呃，有战败迹象的普丁都没有办法在这个地方啊，这个得到呃习近平多一点点的啊，这个呃支持也好，他也都不奢望，而且话讲的啊这么的呃平和，而且呢呃这个收敛，我觉得这个部分事实上是还蛮蛮特别的啊，这个释放出来这个讯息啊，好，那所以意思就是说呢，呃，这个。嗯，这个大概中方对俄罗斯这就,就到此为止啊，不可言说啊。但是事实上呢，真正的内容呢，其实呃，你从普丁的话里面也听得出来，他其实虽然不可言说，不会说更多，但他做的部分的话，其实已经做很多了啊。因为呢，普丁特别强调说，呃，过去两国的经贸往来已经创下历史的新高。今年的前六个月啊，呃，七个月啊，比起去年同一时间增加了 25% 啊。那我查了一下啊，这光光在七月份，光光七月份呢，中国买啊，这个呃，俄罗斯的石油，呃，它的石油进口啊，就是高达了 2,225 亿啊，这个人民币。那天然气的部分的话呢，就高达了434亿啊，这个人民币。那总共的话呢，增加比起去年同期增加 47%。之哦，所以呢，呃，在普丁的口中，过去的半年多增加了 25% 但是显然的继续增加中。哦，所以光光是7月份，我看到的数字就增加这么的多。OK， 好，所以呢，等于是，哦、呃，等于是，虽然中国大陆没有说，但他们用购买天然气、跟购买石油、跟石油相关的产品的方式，经济抑住了俄罗斯，让俄罗斯呢不在俄乌战争当中，西方的制裁底下的话呢，兵败如山倒。哦，等于是。经济溃败哦，所以你看这个经济的状况，其实乌克乌克兰受到的重创，比起现在的俄罗斯来的远远的哦，这个惨烈许多。那俄罗斯为什么可以稳得住？因为中国，因为印度在里面用经济的方式呢，跟你啊、呃、予以傲援。它里面自己的天然气呢，自己还拿去卖，就买你的，买你的，不断的买啊、呃，买那么多。好，所以呢，其实你要说，呃，这个这就是这就是外交啊。我觉得就是表面呢，它看起来呢，呃，习近平他们现在已经是中国，中国是一个强国，尤其面对这个美中之间的啊这个战略的对峙，所以他不能够在外交上面过做过多的过度倾斜的支持俄呃这个俄罗斯。但是他在经济上面不说的部分，就拼命的啊，给你这个当最最坚强的后盾。OK， 好，所以呢是这样那个局面啊。那在昨天呢，习近平跟普丁两个人见面的时候，那说比较多的是什么呢？呃，普丁显然的真的是啊很很配合，他说了一大堆，呃。这个批评美国，还有呢，讲到呢台湾问题啊、哦，他不断的讲到说呢，呃，这个台湾是中国的一部分，然后呢，呃，这个习近平也这样说了啊、哦，他就说，他说任何国家都无权的做出呃对于中国问题的裁判官。那普丁也这样说啊、哦，这个普丁的话呢，就是拼命批评美国哦，说美国呢这个建立单极。世界的企图心丑态毕露啊，这个绝大多数的国家都是无法接受的。然后呢，还说呃，俄罗斯啊，坚持一个中国的原则等等等啊，说这个有关于台海的部分都是美国在挑衅啊，大概来说是这个样子啊。那 OK， 所以呢，这个以。中国为主的抱团行为呢，就在这一次的上海合作组织峰会当中呢，一个一个的上演啊。所以我们刚讲到俄罗斯只是一个，然后接下来的话呢，我们看到的是，呃，白俄罗斯啊，在白俄罗斯昨天呢，因为他也想要加入这个上合会啊，他昨天也说，呃，他感谢啊这个中国呢，在这个艰难时刻当中啊，这个力挺白俄罗斯，也表示支持一个中国的原则。呃，他说呢，这个习近平是一个坚实的、可信的朋友，好，所以呢，就是白俄罗斯。那另外的话呢，还看到呢，这个土耳其，哦，土耳其的埃尔段呢，昨天啊也带领了多位部长到达了乌兹别克去参加这个上合会啊。那所以呢，我们去年就就分析过哦、啊，这个其实不只是八个成员国，现在的话呢，包括伊朗啊也打算要加进来了。基本上，我觉得这是一个反美大。大大同盟啦，就是你反对美国的，呃，都都都进来啊，再就是伊朗也要进来，然后的话呢，呃，这个白俄罗斯也要申请。那现在连土耳其啊，他在这个。我觉得他有点像两两边哦、啊，在欧洲，呃，在俄罗斯当中呢，他就两边讨好啊，那希望两边得利啊，所以他昨天呢，呃，也带了多位的部长呢抵达，然后啊，也是不断的啊，这个谈到说，嗯、呃，这个在区域内啊，他希望呢能够扮演更重要的，跟中国，呃，跟俄罗斯哦、啊、共同合作哦、啊，来对抗区域内的西方影响力啊，这个话也讲得非常的，呃，这个嗯。很很属于那个团里面的政治正确啊，那再来的话呢，有一个比较值得注意的是哦、啊，这个今天的讯息甚至还传出，呃，这个梵蒂冈啊的教教宗哦、啊，等于教宗的话呢，这一次他也在出访哈萨克，所以那时候就在讲说呢，呃，他也去哈萨克，那习近平也去哈萨克，所以两个人可不可能见面呢？结果呢，今天的最新本来说可能不会见面啊，但今天最新的讯息是说教宗说愿意见，是中国大陆方面的玩具，他说时间。天不够，哇！这个这个讯息啊，这个嗯，不晓得后续、啊、会不会有更多的确认啊。但是这个来自于中央社的消息啊，讲到说是梵蒂冈方面的消息人士说的啊，所以显现出来这个嗯。等于是连教宗哦都主动的说要跟这个习近平见面啊，但只是时间安排上面呃、啊、来不及啊，所以这部分的话呢，中国大陆啊在整个相对于美国的另外一个团，他的一个领导地位哦、啊，坦白讲已经毋庸置疑的了啊。那所以呢，昨天还包括了呃中国跟乌兹别克啊也发表了一个联合声明，因为乌兹别克是一个地主国嘛，声明里面也在重申啊台湾是中国领土的一部分啊，大概来说就是这个样子啦。所以你会发发现呢，总而言之。呃，这个挺台湾、挺乌克兰的，基本上就是啊、呃，在这个呃以美国为主的这个西方阵营里面了。呃，反台湾、反乌克兰的呢，大概就是在以中国为主的、呃、俄罗斯啊，这、呃、这这个方面了啊、呃。所以呢，整个来看的话呢，呃，上海合作组织峰会啊、呃，是一个反美势力的大集结啊、呃，在里面的话呢，只要是讨论到乌克兰的、讨论到台湾的部分的话呢，通通哦、呃，看起来的话呢，都是站在中国大陆的立场。好，所以呢，这样的一个局面，你会看得到啊，这个嗯，显然的啊，这个两个团之间的状况啊，真的是越来越紧绷。好，那呃，我们刚刚也讲到了啊，那就是包括除了这个之外，大概就是这这两边的局面了、啊。那另外就是。英国女王，那英国女王今天的话题啊，当然就是，呃，她整个有十天的时间啊，都是在处于这个英国女王从她驾崩以后啊，这个相关的一些王室啊，她她这些悼念的程序。那今天最新的讯息啊，是他们说在十八日吧，啊，这个今天已经是十六日了啊，这十、个、八日的话呢。新的国王啊，就是要会见各国的元首。那我们刚刚也讲到了，他们本来一开始的话呢，是希望啊，呃，包括新的首相的办公室也好，包括呢英国的王室也好，包括呢这个外交部也好，都强调不会希望利用国上的期间来进行国际的政治工作。所以由这个英国新任的国王见各个国家的元首是一件事情，他是继承了伊丽莎白二世，但是的话呢，首相。哦、啊，要借这个机会去见的话呢，呃，显然的哦、啊，这个看起来目前还是哦有在安排。所以目前刚才讲到的是，嗯，因为现在整个的国际局势哦确实是非常的混乱而关键啊，所以呢，这个时候呢，新任的首相特拉斯当然借由这个机会啊，希望能够见那么难得远道而来的各个重要的国家元首啊。所以目前是说，包括像是拜登啦，包括像是呃马克宏啦啊，包括像是。这边讲到，像是德国的肖兹啦等等啊、哦，可能都会呢安排见面。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃、啊、这个十八号啊，会有这个国王见各国元首。那十九号当天，当然就是国葬了啊。目前呢说有超过100位的国家元首呢会齐聚伦敦。那在这一两天的话，只是开放给啊这个英国的或者说来自于全球的民众呢来瞻仰啊这个过世的英国女王，呃，她的仪容啊，哇，这个看起来真的是啊，这个呃人人龙好长好长哦、啊。今天最新消息说呢，长达了怎么八公里啊，九公里啊。啊，这个排好几个小时，甚至有些地方说要排出三十几个小时才会看得到哦、啊。所以沿途呢，就安排了很多什么厕所啦、饮水机啦等等的啊。但是你当然也可以看得出来啊，真的，嗯，在这样一个风风崩离析的啊，非常的快速变动的世界里面啊，会有一个一个那么象征性的呃领袖啊，可以得到大家这样子的一个爱戴跟不舍哦、啊，真的是还蛮。蛮难得的哦，坦白说蛮难得的。OK， 好，所以我们看到呢，在今天啊，这个威廉王子，他现在已经叫威廉亲王了啦。他昨天呢也说，因为昨天的画面呢，很很让世人印象深刻的。我觉得我们我昨天在看新闻哦、啊，就说其实我们在见证一个历史时刻。我们刚刚我们每天都会讲很多很多新闻哦、啊，但是这些新闻真的会留在历史画面当中的。你去想象呃，二十一世纪的下半世纪，或者二十二世纪，或者未来的几百年，呃，可能有一天啊，这个英国女王。过世啊，就终结了女王的时代啊。这个部分会是一个历史当中的时刻啊。那个时候的画面就会是现在，看到绵延不断的人龙，我们就在看这一刻啊。你可以看到那个画面，真的是那沿途的夹道的呃，这个爱悼也好呃，这个哭泣也好，那呃，包括这个威廉亲王啊，昨天呢就是跟哈利啊这个王子很难得，他们就是一起嘛啊，就站在呃英国女王的灵柩后面送。那其实呃，在看的当下。啊呃。我就会很容易联想到当初戴安娜王妃啊、呃，当初的话他们也不过是十几岁、啊，还算是青少年，也是他啊，威廉王子、小威廉王子跟小哈利王子呢跟在这个后面啊，那我们都会想起，更何况威廉啊，那这个今天看新闻也说，呃，威廉王子他说啊，这个走在伊丽莎白二世的灵柩后面，勾起他非常痛苦的回忆啊，让他想起十几岁那一年，他也就是在类似的一个情境底下，他站在啊戴安娜王妃的这。这个灵柩后面啊，那他说呢，一路非常的艰辛啊，但但是当然啊，其他就是说。他就说这是一个大家都必须要做好心理准备的时刻啦，啊，呃，即便其实你可能再怎么想都会觉得难受但是这一天终究要到来 OK、嗯。OK， 好，所以呢，这大致是我们今天看起来比较呃看到比较重要的一些相关的新闻啊。那我们看到比较重要的国际媒体其实也都是在关切普丁跟习近平见面了啊，这个相关的呃这个对话啊，这个《华尔街日报》也放在头版，他们的头版头条就关切啊，他说非常理解中国对。于。乌克兰战争的关系，就我们刚刚讲到的，它其实中国对乌克兰战争迟迟没有进展，甚至呢还呃这个撤退啊这件事情是有一些疑虑的啊。那这个呃《纽约时报》的报道啊也是讲这边啊，就说呃中国显然对。呃，普丁提出了一些疑虑和担忧。那但是呢，呃，普丁怎么回答啊、哦？不知道，只只有这两个元首呢，在台面下或者这几天，可能呢会有一个嗯更新的哦，比较清楚的答案出来吧。但是，呃，是不是这个答案可以让大家看得出来啊？这个俄乌战争当中有呃接近和平的一天呢？至少就。哦，这个联合国的秘书长古特瑞斯昨天才跟普丁通电话，显然的他读不出这样的一个讯息。OK， 好，我们先到了，明天同一时间，呃，后下礼拜一同一时间，我们再会，拜拜。